0: Hoy hablaremos sobre ese balance entre la vida personal y el trabajo y la posibilidad de modificarlo para disfrutar más de nuestro tiempo. ¿Modificarlo? Sí, modificarlo. Una técnica llamada Job Crafting resalta la posibilidad de amoldar la dinámica laboral diaria a las particularidades de cada empleado. Probablemente te pasó que después de una jornada de esas medios negativas te permitiste soñar un poco y trasladarte mentalmente a otra situación laboral. Ahora, ¿en algún momento pensaste que tu trabajo podría ser mucho mejor si se tomaran en cuenta tus aspectos personales o alguno de ellos? La psicóloga Erika Tirador nos explica de qué se trata el Job Crafting y cómo se puede comenzar a aplicar. Yo soy Camila Carceliar y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. ¿A qué nos referimos con job crafting o construcción del trabajo? Bueno, cuando hablamos de job crafting, a ver, esta es
1: una idea, un concepto, una estrategia que comenzó a aplicarse desde 2001 y que muy pocas empresas, es una práctica profesional, que muy, pro, muy pocas empresas la están, digamos, este, administrando hoy en día, ¿no? Esto consiste en la idea de hacer una construcción de nuestro puesto de trabajo, ¿no? para que, digamos, el trabajador pueda ocuparse de otras necesidades eh, que pueden aparecer en distintos puntos de su trayectoria laboral, ¿no? Entonces, convertir el trabajo que un empleado tiene en el trabajo que por ahí realmente le gustaría tener o como sería esto de el trabajo de, de tus sueños, ¿no? Que muchas veces se escucha. Y dentro de esa práctica, de esta construcción, el objetivo es de muchas de las empresas, atraer y retener el talento eh, a favor de ellos, ¿no?
0: Ahora, si nos contás que se, se aplica poco, ¿por qué? ¿Es difícil de aplicar o realmente no se está priorizando el, el gusto, la comodidad o la necesidad del empleado en la empresa?
1: Sí, lo que pasa es que actualmente, digamos, es pequeña la minoría que, que la está administrando como te decía es una tendencia porque la tendencia es Poder complementar la vida personal con la vida laboral del empleado, ¿no? Este, fa este famoso work Balance Life, donde las organizaciones empiezan a tener en cuenta esto de que, que la persona no es solamente un número y que no, so no forma solamente parte de una plantilla, sino que es una persona con recursos, que es un ser, y va mucho más allá de ser un número, que trabaja y produce, ¿no? ¿Por qué lo vienen eh, administrando en minoría? Porque a veces eh, implican gastos en cuanto a la reestructuración de las estrategias y mismo de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, eh, la organización que lo implementa tiene que tener un cambio profundo de lo que es la cultura y los objetivos, de ese, ese norte hacia dónde quieren ir, para poder, digamos, aplicarla, ¿no? Si bien hoy en día, en contraposición, digamos, son muchas las empresas que consideran que los empleados deben, digamos, darse por satisfechos por el solo hecho de trabajar con ellos, sin llegar a comprender muchas veces que, digamos, estas empresas son las que deben competir por el talento, ¿no? Entonces, esta práctica del job crafting hace eso justamente, ¿no? Eh, es poder trabajar con las personas, potenciar a estas personas para poder marcar la diferencia y conseguir el éxito.
0: Ahora, Eri, ¿en qué ayudaría a empezar a aplicarlo a la empresa?
1: ¿Cuáles son los beneficios? Por un lado, es trabajar sobre la motivación, los deseos de la persona y esto genera impacto inevitablemente en la producción laboral, ¿no? Entonces, hace que las personas estén más alineadas con el objetivo de la empresa y tengan esta famosa este, competencia que se llama esto, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y en función de eso, trabajar de mejor manera. Bueno, dentro de esta práctica, digamos, hay tres aspectos que forman parte del día a día de cada puesto de trabajo y que, que está bueno tenerlo en consideración, ¿no? El job crafting tiene tres áreas importantes sobre las cuales hay que trabajar. Dentro de estas áreas del job crafting eh, está... Por un lado lo que es la tarea, las relaciones y por otro lado las percepciones, ¿sí? Cuando yo me refiero a tarea me refiero a esto de cambiar, ampliar o reducir el ámbito de trabajo, ¿no? Y la forma en que se lleva a cambio estas tareas. Por ejemplo, de pronto yo tengo un empleado en el área de administración o de sistemas, ¿no? y de pronto asume el dentro de la organización el reto de eh, organizar algún tipo de evento, ¿no? porque le gusta administrar, organizar a las personas, los recursos materiales. Entonces, esto, aunque no es su función principal ¿no? dentro de la organización, es una forma de que esta persona pueda potenciar su capacidad. ¿no? Esto que posee es algo que no lo utiliza habitualmente en su puesto de trabajo. ¿no? Entonces, por ese lado, con este ejemplo, poder pensar cómo este, reestructurar eh, este tipo de tareas, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las relaciones, bueno, acá eh, la idea es, este, digamos, poner un poco el ojo en esas relaciones que se van tejiendo, que se generan en la empresa entre empleados de distintos niveles o de distintas áreas. Por ejemplo, de pronto yo tengo un directivo, un ejecutivo que puede establecer no sé, una relación de mentoring con los jóvenes profesionales. Estos jóvenes profesionales son los que, digamos, al fin y al cabo, van a representar el futuro de la, de la empresa. Trabajando de esta forma, de manera conjunta, ambas partes se ven beneficiadas, ¿no? Entonces, este, tendrían, digamos, como un aliciente extra para dar ambos lo mejor de sí en el trabajo. Y con respecto a lo que hablaba del área de las percepciones, esto implica modificar las percepciones ¿no? de lo que uno hace en el día a día. Por ejemplo, es eh, encontrar esta parte positiva en cada trabajo. Por ejemplo, un responsable no sé, del área digital ve que diariamente en su trabajo tiene este, un continuo estrés por tantas peticiones, reuniones, que lo llaman, eh, implementaciones técnicas, novedosas... Entonces puede mostrarse como una tarea rutinaria, aturdida, pero sin embargo, también esa persona podría llegar a considerarse este, como una persona innovadora, ¿no? En el ámbito de, por ejemplo, el marketing digital y la tecnología. Y a su vez, poder reconocer la ventaja de todos esos conocimientos que está adquiriendo, ¿no? Casi sin darse cuenta. En cuanto a la percepción, es de la forma en que cada uno puede darle una reinterpretación al trabajo, ¿no? Para incorporar las motivaciones, los intereses y, bueno, las fortalezas de cada uno, ¿no?
0: Ahora, ¿hoy es fácil o es viable aplicarse este tipo de técnicas con toda la revolución que hay en cuanto al teletrabajo?
1: Sí, totalmente, totalmente y eso requiere... Por parte de la empresa, de la elaboración, digamos, de un mapa o de un diagnóstico, donde hay que colocar todos los elementos del puesto actual y del puesto deseado, en teoría, ¿no? O de este trabajo ideal, ¿no? Teniendo en cuenta todos los aspectos de vida de esta persona, del trabajador cuál sería la mejor manera, la mejor forma de trabajar desde la casa, ¿no? Hay que hacer como una evaluación previa de todas las tareas, de las fortalezas que tiene esta persona, también cuáles son sus áreas sus aspectos de mejora, sus debilidades, cómo podría trabajar ¿no? desde, desde su casa, crear ese puesto de trabajo adaptado, ¿sí? De manera tal que pueda mantener, digamos, la, la motivación y el deseo eh, de la persona de, de seguir estableciendo ¿no? esa relación a largo plazo. La idea es eso, ¿no? que los empleados sigan eligiéndonos como organización. Entonces es un trabajo continuo de fidelización ¿no? y también, como decía hace un rato, esto de un ganar-ganar de ambos lados.
0: ¿Se puede aplicar esta técnica a otros ámbitos que no sean solamente el laboral?
1: y totalmente en nuestra vida personal lo podemos llevar a nuestras áreas de desarrollo o mismo a nuestras rutinas diarias, ¿no? A veces nos encontramos con tareas que la verdad que no son placenteras o que no nos causan, pero no podemos evitarlas porque hay que cumplir con ellas sí o sí o tienen que estar, entonces, es la forma de cómo posicionarnos, cómo manejar nuestros pensamiento y reinterpretar esta tarea, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple, el hecho de decir, bueno, me levanto y tengo que tender, no sé, a hacer mi cama. Muchas veces hay personas que no lo hacen, directamente se levantan a arrancar el día y hay otras que sí lo hacen, ¿no? Bueno, las que no lo hacen es porque quizás no les disgustará. Entonces, ahí la idea es que pensemos, a ver el hecho de decir, a ver, no me gusta esta tarea, pero la hago. A ver, sí, porque dentro de cinco minutos o me tomo una siesta o a la noche voy a encontrar mi cama tendida, prolija, eh, quizás con las sábanas limpias, perfumadas. Entonces, todos estos ingredientes van formando una nueva, per una nueva percepción, una nueva reinterpretación de esa realidad o de esa tarea ¿no? que estoy viviendo. Entonces, de eso se trata, de tener como una actitud positiva y una mente abierta este, pensando y esperando lo mejor.
0: Perfecto, Eri, muchas gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Gracias por escucharnos una vez más. Envíanos tus consultas o sugerencias a podcast.com.ar o déjalos en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar Esto fue La Gaceta, la Gaceta la Podcast.